U današnjoj epizodi govorit ćemo o danu pobede ili ti o danu primirja u Prvom ratu. Da li dan primirja ili dan pobede? Šta je ispravnije? Pa koristi se jedno i drugo. Mislim da nema greške. Dakle, šta god da se kaže niste pogrešili, bilo da je to primirje, bilo da je to dan pobede. Negde se koristi termin dan sećanja. U Americi se koristi pojam dan veterana. Tako da ono što je najbitnije kada govorimo o ovom danu jeste da on postoji kao jedan praznik, odnosno da je on u jednom kulturnom i u političkom smislu zauzeo svoje mesto u onome što se zove kultura sećanja. Dakle, kada se govori o Prvom svetskom ratu, kada si mi pitao da li je ispravnije, evo sad sam nešto razmišljao, ono što je nekako hronološki, to je prvo bilo primirje. Dakle, 11. novembra 1915. 18. godine je potpisano primirje u Picardiji, dakle to je jedan deo Francuske, gde su se sreli nemački i francuski vojnici, odnosno s jedne strane nemački, a s druge strane engleski i francuski i dakle njihovi nadređeni su potpisali primirje 11.11.1918. godine u 11. sati. I to se dogodilo u jednom šumovitom prostoru dakle, jednom prostoru severno od Pariza. Ono što je bitno jeste da je to potpisano u onom vagonu koji ima svoju istoriju, dakle, zato što je i 1940. godine Francuska tu potpisala svoju kapitulaciju. To ćemo pomenuti malo kasnije. Ono što je važno jeste da je tada potpisano primirje. To znači da su se oficiri sa jedne strane francuski i engleski, s druge strane nemački oficiri posle bitke kod Amijena, odnosno te ofanzive koja je trajala sto dana, odnosno tri meseca, i kada su Nemci konačno shvatili da ne mogu u toj jednoj ofanzivi koju su planirali da pobede francuze i engleze i amerikance koji su stizali preko Atlanskog okeana. Prosto, rat je ušao u tu fazu da su Nemci shvatili da ne mogu rat da privedu kraju onako kako su planirali i zapravo ta poslednja godina rata jeste bila prelomna, zato što su jedni i drugi planirali te odsudne ofanzive. Dakle, s jedne strane Nemci, a s druge strane Francuzi i Englezi. I nekako je ratna sreća bila na strani Francuza i Engleza, u bici kod Amijena, odnosno toj trećoj ofanzivi u Picardiji, kako se ta bitka još drugačije naziva. Tako da je zapravo ta ofanziva krenula od avgusta meseca i ona se završava 11.11.1918. godine kada je potpisano primirje. Ono zbog čega bih ja, recimo, bio na tom stanovištu da kada kažete dan primirja da to nije greška, jeste što je to zaista bilo primirje jer je ono trajalo od 11. do 11. 1918. godine, pa negde do 13. decembra. Dakle, to je bilo prvo primirje, a onda je to primirje produžavano u četiri navrata, sve do 1920. godine, kada je bilo jasno da stupaju na snagu one propozicije, odnosno dogovori, 
koji se tiču versijske mirovne konferencije, tako da to u jednom tehničkom i u pravnom smislu, to jeste primirje, ali to primirje se zapravo pretvorilo u pobedu i ono je rezultiralo pobedom tih savezničkih snaga, odnosno snaga onih država koje su bile okupljene u savezu koji se zvao Antanta i u tom smislu i kada se kaže dan pobede, to ne predstavlja nekakvu veliku grešku, iako to u zvaničnom smislu to se tako ne zove, nego se zove dan primirja ili dan sećanja. Da li je to zapravo težnja nas, pobednika, da onim poraženima pružimo ruku pomirenja, da anuliramo te naše slavne pobede i da našu ulogu istorijsku u tom ajte tako kažemo, ispravnom smislu, pošto smo, jel te, kao pobednici bili na očigledno ispravnoj strani istorije, prenebegnemo i onda sebe nazovemo da smo se, to je taj dan nazovemo danom primirja, a ne danom pobedi, jer to je zapravo za nas bila pobeda. To jeste bila pobeda, znači za sve, dakle, ne samo za Srbiju, pošto, dakle, mi danas snimamo, dakle, ovu emisiju na dan 11.11.2023. godine i sećamo se, dakle, te 1918. godine, ali ono što je bitno jeste da tu pobedu baštine i druge važne države poput recimo Velike Britanije, Sjedinjih država, Francuske, Italije, Grčke. Dakle, to je pobeda svih tih država koje su bile okupljene u Savezu Antanta, nasuprot ovom drugom savezu koji je bio oko Nemačke i Austro-Ugrske. Sad kad si me pitao da li je to težnja da se pobede anuliraju, nisam siguran, ali prosto te pobede one su bile takve kakve jesu, dakle one ne mogu da se anuliraju ili na neki način da se omalovaže. To je sad jedno političko pitanje, dakle kako se gleda na taj prostor, odnosno na vreme 1918. i na sve ono što je usledilo posle toga. Dakle, usledila jedna nova prekompozicija Evrope Nastala je jedna Evropa kakva ranije nije bila. Ono što je bitno jeste da je to primirje koje je potpisano, ono imalo 34 klauzule i to primirje je trajalo od 918. pa sve do 1920. godine kada je potpisan Versajski mir. I onda zapravo potpisivanje Versajskog mira, odnosno čitavog niza tih sporazuma koji su bili potpisivani sa različitim državama, nastupa jedna nova Evropa, jedna nova Evropa u političkom smislu, jedna nova Evropa u vrednostnom smislu, nastaje jedna nova karta Evrope kakva nije bila pre 1918. odnosno pre 1914. godine i to je nešto što se zove Versajski poredak ili Versajska Evropa. To je nešto što je nastalo u tom kratkom razdoblju kratkom razdoblju Versijske mirovne konferencije koja traje neki godinu dana od početka 1919. do početka 1920. godine. Tako da je taj sporazum, Versijski sporazum i Versijski mirovni ugovor, on je ustanovio, odnosno determinisao temelje nove Evrope, a ona se drugačije i naziva upravo po 
po tom sporazumu, odnosno po tom dvorcu Versajska Evropa? Kada govorimo o Pariškom mirovnom procesu ili ti o Versajskom mirovnom poredku koji je stvoren nakon Velikog rata, trebamo da smo načisto sa tim da to nije bilo samo u Versaju i da to nije bilo samo sa Nemcima, da su tu bili i Trijanonski i u Saint-Germainu i u Neju, tako je. Dakle, svi ti ugovori su trebali sve te zaraćene države da privole na mir i na neke teritorijalne ustupke. Srbija, kraljevina Srbija tada se okoristila o Bugarsku, dobivši neke ustupke od nje. To su pre svega bile pogranični neki ustupci koji su trebali da Srbiji omoguće da se efektivnije i efikasnije brani u slučaju nekada ponovnog napada Bugarske carevine na nju, ali je najvažnije bilo to šta se desilo sa Austro-Ugarskom. Austro-Ugarska kao država od 55 miliona stanovnika koja je vladala zapravo čitavom centralnom Evropom, preste da postoji. Iako su države saveznice zapravo žele da sačuvaju, izgleda da tu srpski, to jest jugoslovenski taj faktor odigrao na kraju ključnu ulogu i ona se raspala po svim svojim šalvima i kada govorimo o recimo rasturanju Austro-Ugarske i tu često znamo da kažemo kako je Mađarska ostala bez ogromnog dela svoje teritorije, treba biti pošten pa reći, ali Mađari nisu živjeli na tom delu Mađarske teritorije. Isto je tako i sa austrojskim krumskim zemljama. Iako one pripadaju Habsburgovcima, tu su i Česi, i Slovaci, i Italijani, i Slovenci. Tu imamo i Bosnu i Hercegovinu koja je nektirana od strane Austro-Ugarske. Dakle, imamo Transilvaniju koja pripada Rumuniji. Jeste da tamo postoji ogromna mađarska manjina, skoro dva miliona mađara. Jeste da su ti sekilji, oni pripadaju mađarskoj nacionalnoj grupi, ali pre svega su tu Rumuni dominantni. Banat koji je trebao da pripadne čitav banat i treba pripadne Rumuniji, zahvaljujući Mihajlu Pupinu, deli se između nove ajde da kažemo je kraljune Srbije i kasnije novo stvorene kraljune SKS i Rumunije kao miraz, jel te? Ali je interesantno da jedna velika država preste da postoji i nastaje niz malih dunavskih ili ti podunavskih državica. Nemačko carstvo. Nemačko carstvo gubi Alzas i Lorenu koju uzima Francuska Tu se uzimaju još neke oblasti, se daju neki gradovi, se daju Čekoslovačkoj. Poljska dobija najveći deo Nemačke i nekoliko miliona Nemaca zapravo ostaje van svoje matice. Da li je takvom preraspodelom bilo moguće sačuvati dugotrajno mir u Evropi? Da, to je jako dobro pitanje, to je pravo pitanje i moram ti reći da je to pitanje... Nešto što je lepdilo i na samoj konferenciji. Dakle, to nije nešto što je došlo do pameti ljudima dve, tri ili pet godina kasnije, nego je i tada prosto to provejavalo kroz misli ljudi koji su bili učesnici te konferencije, Versajske mirovne konferencije, kako zapravo se ponašati prema Nemačkoj u tom nastupajućem razdoblju. Dakle, Versajska mirovna konferencija je, kao što sam rekao, zadala jedne nove temelje, nove međuratne Evrope. I ovo što si ti malo prepitao, 
ona je ustanovila jedan kratko treni mir. Dakle, mir koji traje, koji traje od svega 20 godina, od 1918. do 1938. 39. godine i dužina trajanja tog mira upravo može da na neki način implicira kao nekakav zaključak ili tome slično, kako se postupalo na Versajskoj mirovnoj konferenciji. Dakle, da li, je, da li su odluke bile ispravne ili ne? Naravno, ne sme se nikako nekako ući u taj prostor da su odluke bile neispravne, ali prosto ono što se dešavalo 30. godina je svakako postavljalo to pitanje da li su ljudi koji su odlučivali, odnosno ta velika četvorka koja je tamo postojala, da li je ona zauzela jedan preoštar stav prema Nemačkoj i upravo kada govorimo o poziciji Nemačke, misli da su se tu malo razilazili stavovi Britanije i stavovi Francuske. Malo pre si postavljajući pitanje, odnosno razgovarajući sa mnom, pomenuo si Bugarsku odnost između novostvorene kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Bugarske u smislu stvaranje nekih novih pozicija Kraljevine Jugoslavije u slučaju napada sa istoka od Bugarske. Isto tako je razmišljala i Francuska. Dakle, na zapadu Evrope Francuska je razmišljala na taj način da se što je moguće bolje obezbedi od Nemačke. Dakle, u slučaju nekog napada u budućnosti i u tom smislu taj sentiment Francuza je bio mnogo jači od recimo sentimenta Britanaca ili recimo sentimenta Sjedinih država. Ono što je bitno jeste da je Versijska mirovna konferencija ustanovila jednu novu kartu Evrope Napravljene su države koje nikada nisu postojale, upravo recimo malo prepomenuta država Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Kraljevina Jugoslavija, Čehoslovačka država, Poljska država koja nije da nije postojala, ona ima svoju istoriju u ranim vekovima, ali postoji jedno razdoblje njenog, da tako kažem, neegzistiranja u Evropi, tako da ta 1918. godina je nekakva obnova Poljske države i evo pošto govorimo Ali da li se Poljska obnovila u svojim tradicionalnim granicama? To nisu iste granice, ali ono što je bitno jeste da Poljaci ovaj dan, 11. novembar 1918. ili 11. novembar svake godine, oni to slave kao svoj nacionalni praznik. To je dakle državni praznik u Poljskoj, ne samo posvećen samoj pobedi, odnosno primiriju, kao što smo rekli na početku, pa onda iz tog primirja proističe i pobeda. Ono što je ta pobeda donela jeste stvaranje poljske države, tako da je kod Poljaka to nacionalni praznik. Stvorene su nove, dakle, pribaltičke države, Estonija, Letonija, Litvanija, Finska, Irska recimo pokušavala da definiše svoj položaj na Versajskoj mirovnoj konferenciji, ali tada vrlo, vrlo polovično. A gde su tu Rusi? Zatim, Rusi nisu pozvani uopšte, dakle, Rusi nisu učestvovali, dakle, nisu uopšte planirani na Versajskoj mirovnoj konferenciji, dok kada je u pitanju zemlje koje su poražene, one su pozvane tek na kraju. Dakle, kada je trebalo da potpišu te pojedinačne sporazume, ti sporazumi su potpisani kao što su, ne znam, Rapalski, sporazum u Saint-Germainu, sporazum u Neiju, također ima sporazum u Versajski koji se odnosi na sporazum između Francuske i Nemačke, on je potpisan u samom Versaju i deo je, dakle, tog jednog velikog paketa Versajskog mirovnog sporazuma. Oni su volili uvek u Versaju. Da, da, Nemci su, ovaj, nisam siguran da su tad voleli, tad su više Francuzi voleli, ali eto, to je bio, ovaj, 
To je, to je bio taj neki trenutak, ajde tako da kažemo, osvete ili vraćanja lopte u Nemačko dvorište od, od, od strane Francuza, imajući u vidu da oni su... Oni kad ne znaju šta će, oni ili u Versaj ili u vagon. Da, da, oni imaju tu priču ili oko Versaja ili oko tog voza, tako da ono što je bitno, hoću da kažem dakle da je, da je Versaj ustanovio jedan novi poredak u Evropi i da se vratim na tvoje pitanje s početka, Versajski sporozum i ono što je on definisao to su različite reparacije, ratne odštete, definisanje novih teritorijalnih odnosa, konkretno ne samo Alzas i Lorena koji su pripali Francuskoj, nego je Francuska bila prisutna u čitavom istočnom delu Nemačke, odnosno zapadnom delu Nemačke gde su rudnici, gde je ta rursko-sarska oblast. Francuzi su dobili pravo da eksploatišu te rudnike. Iako zvanično Liga naroda upravlja tim područjem. Tako je, ali je Francuska imala mandat, tamo su došli i francuski policajci, oni su kontrolisali Redimir i prosto nije to bio nekakav dobar odnos. Također Nemačka je izgubila svoje kolonije, i prosto, odnosno to malo kolonije što je imala u vremenu pre 1914. godine, tako da je tim sporazumom konačno uspostavljena ta dominacija Francuske u kontinentalnom delu Evrope, zajedno sa Britancima, koji su očuvali svoju poziciju važne države. I naravno, ono što je bitno jeste da je Versijska mirovna konferencija koja se dešava posle ovog poziciju, primirija krajem 1918. godine, ona je služila kao jedan svetli trenutak i za Ameriku. Dakle, to je prvi put da Amerika na neki način na velika vrata, ovako kao velika sila, počinje da se bavi stvarima koje se ne tiču njenog kontinenta. Dakle, Woodrow Wilson dolazi u Pariz. Amerika nije bila ugrožena ratom. Amerika nije bila ugrožena ratom. Amerika je učestvovala u ratu. Bila je, dakle, zemlja pobednica. Ali ono što je bitno jeste da Amerika stupa tu na jednu svetsku scenu u ulozi velike sile. Što ranije nije bio slučaj i zbog toga što je Amerika vodila jednu politiku izolacionizma. Dakle, oni su prosto vodili računa o onome što se dešava u njihovom komšiluku na Atlantiku, na Pacifiku, u tom okolnom prostoru. Ovo je, dakle, sada prvi put značajni, značajan primer, dakle, da oni nastupaju kao svetska sila i evo to je početak njihovog delovanja kao svetske sile. Veliki ekonomista Kenzi je takođe upravo ovo što si ti definisao, a bio je upućen na ono što se dešavalo u Versetskoj mirovnoj konferenciji, on je takođe predvideo da će reparacije koje su predstavljale obavezu prema Nemačkoj, da će stvoriti krizu ne samo u Nemačkoj, nego i šire. Tako da je to jedno vrlo realno pitanje. Postoji jedna knjiga koja može da se nađe na našem tržištu, ona se zove Potop i ona upravo definiše to stanje posle Versajske mirovne konferencije i cirkuliše sa tim pitanjem da li je zapravo Versaj bio jedno zatišje ili je on zaista imao ambiciju da napravi trajni mir što znamo da nije postojao uspeh, ali imajući u vidu taj rigidni odnos prema Nemačkoj, to jeste bio 
Čak i ako recimo kažemo da nije postojala namera, stvoreni su nekakvi preduslovi prosto da, da, da se naprave različite krize ekonomske u Nemačkoj, u svetu, tako da prosto to jeste jedno pitanje koje je za razmišljanje. Da. Kad smo već kod toga da li je to dan pobede ili ti dan primirja, kako ga obeležavaju drugi narodi? Mi smo ga nekako skrajnuli, mi smo ga zaboravili, mi smo se njega setili tek u suštini, zvanično, 2012. godine. I od tada imamo ovaj lep amblem koji danas ti i ja nosimo, tu značku Nataline Ramonde i ove trake zeleno-crne boje koje predstavlja zapravo traku čuvene albanske spomenice. Kombinacijom ta dva simbola iz velikog rata mi zapravo šaljamo poruku da smo mi narod koji je preživao Golgotu i koji je vaskrsao. Jer Natalina Ramonda je cvet koji spada u onaj red biljaka vaskrsnica koje su u stanju da ostanu bez 95% svoje vode i da jednostavno tek sa par kapi nakon dužeg vremenskog perioda ponovo žive. To je endemična vrsta na području Srbije, nekada samo Srbije, danas Srbije i Severne Makedonije i zato je ona uzeta kao simbol i samim tim što rast u našoj zemlji, uzeta kao simbol ponovnog rađenja iz pepela. Nakon Albanske gulgote, nakon Solonskog fronta, ovaj narod se ponovo diže, ovaj narod uspeva da pobedi, da bude na strani pobednika i ne da samo vraća ono što je nekada imao, nego stvara jednu veliku državu, jednu državu od 250.000 km2, otprilike, i praktično ruši jedno viševekovno carstvo koje je gospodarilo tim područjem. Da. Evo sad, pošto si pomenuo carstvo, ja bih ponovo hteo da istaknem to da je Evropa izmenila svoj izgled u smislu političke karte. Dakle, srušena su četiri carstva koje su obeležile istoriju Evrope, viševekovnu istoriju. Dakle, Habsburško carstvo, Rusko carstvo nije postojalo, Nemačko carstvo nije postojalo, Otomanska imperija nije postojala. Dakle, to je zaista bio jedan veliki zemljotres i u političkom smislu i u ekonomskom smislu. Tako da ono što je bitno jeste da svi oni koji su učestvovali u toj pobedi, koji su bili, ajde tako da kažem, nekim ekonomskim rečnikom govoreći, deoničari te pobede, oni su imali pravo da se nekako time diče. Kada govorimo o recimo srpskom narodu ili recimo o Srbiji, o državi Srbiji, Republici Srbiji koja obeležava ovaj praznik, kada govorimo o 20. veku ili o ovom razdoblju koje je nama blisko, mi možemo da negde kažemo da je ta pobjeda ili sve ono što je što je nekakva istorija sećanja vezano za prvi svetski rat, da to predstavlja nekakvu identitetsku tačku srpskog naroda. To je zaista kada govorimo o 19. 20. veku, taj prvi svetski rat jeste jedna kulminacija svih onih težnji koje su postojale u 19. veku pa i malo ranije i sve to nekako sve velike žrtve ljudima koji su učestvovali u prvom svetskom ratu i koji su izašli kao pobednici iz tog rata, 
je delovalo da se to isplatilo. Govorimo o tom periodu Jugoslavije, odnosno periodu stvaranja države. Iako smo milijoni 300.000 ljudi izgubili u tom ratu. Upravo to, dakle, taj dobitak je bio veliki, upravo zato što se smatralo, upravo Kenzi, koga sam malo prepomenuo, je jedan od ljudi koji su napravili računicu, on je poznati, dakle, ekonomista, da je Srbija po glavi stanovnika ili proporcionalno svojoj ekonomskoj snazi, svoj veličini imala najveću ratnu štetu i najveće stradanje, ne samo u smislu materijalne štete, nego i u smislu stanovništva. Bilo da je to stanovništvo poginulo u smislu dakle u toku borbi ili je to se desilo na neki drugi način pošto bile su epidemije u toku rata, recimo na samom kraju rata malo pre kada smo govorili o bici kod Amijena te 918. godine izbija epidemija španske groznice, odnosno španskog gripa, tako da sve to na neki način utiče na taj veliki broj ljudi koji su izgubili živote, bilo u borbama bilo sa strane Ali ono što hoću... Pegavi tifus kod nas. Da, jeste, to je bilo na početku, španska groznica na kraju rata. Ono što je bitno jeste da... Izvinjam se. Samo sam se malo izgubio. Izvini, izvini, molite. Dakle, ono što je bitno jeste da iz te pobede, ne samo kada su u pitanju Srbi, nego i ostali narodi, se stvara jedna svest o potrebi za sećanjem. Nemojmo zaboraviti, to je veoma važno istaći, prvi svetski rat ili u međuratnom periodu, kako su ga zvali, veliki rat ili svetski rat, je bio najveći rat koji je čovečanstvo videlo do tada. I rat koji je bio veoma slojevit, koji se vodio i na kopnu i na moru, i u vazduhu. Dakle, rat koji je doneo jedan ogroman napredak vojne tehnike i rat koji je doneo jedan ogroman napredak medicine u tim veoma lošim i nesrećnim okolnostima. Recimo, tada su prvi put operacije rađene u tim šatorima, ne na bojnom polju, ali nedaleko od bojnog polja, par kilometara dalje. Tako da je, recimo, u tom razdoblju hirurgija veoma napredovala. I ono što je važno jeste da iz čitavog tog stradanja postoji potreba u društvima, nešto što sociološki možemo da objasnimo, za stvaranjem sećanja, odnosno nečega što se graniči sa mitom. I to imamo i kada je u pitanju Srbija, i to imamo kao primer i kod Francuza i kod Britanaca. Dakle, već vrlo brzo posle rata, dakle 1920. godine, je počelo da se razmišlja o tome kako će da se obeležava taj dan 11.11. Dakle, posle četiri godine užasnih stradanja, to je bio prvi dan mira. Dakle, to... Možete misliti kako je ljudima koji su bili savremenici tog doba, koji su bili svedoci najvećeg rata u istoriji, kako im je bilo da znaju da oni sada počinju da žive u jednom mirnodopskom periodu i da će taj mirnodopski period da ima neko svoje trajanje. Dakle, to je zaista bio jedan veliki dobitak i imajući u vidu da su države pobednice, dakle, izvukla jednu koristi političku i ekonomsku i kako hoćete i moralnu, što je bilo jako važno, postojala je potreba da se to obeležava. I godinu dana posle rata to je bila jedna dvorska, da tako kažem, dvorska ceremonija, dvorsko obeležavanje na dvoru kralja Đorđa. On je, dakle, prvi to obeležio, 
A posle toga je to počela da bude državna ceremonija u Velikoj Britaniji. I kada gledamo kako to slave, odnosno obeležavaju različiti narodi, odnosno različite države, Srbi kako to obeležavaju u Britaniji, kako to obeležavaju u Francuskoj, moram reći da su Britanci najdalje otišli u savršenstvu toga kako oni to obeležavaju, odnosno koji je to nivo ceremonijalnosti. U Londonu postoji jedan spomenik ispred koga se odvija ta ceremonija svake godine i oni imaju jednu malu, da tako kažem, razliku u obeležavanju do 40. godina i posle 40. godina. Zato što posle 45. godine utisak drugog svetskog rata je bio vrlo jak i onda je trebalo obeležavati i jednu pobedu u drugom svetskom ratu, a naravno očuvati sećanje iz prvog svetskog rata. Tako da na prostoru Velike Britanije postoji dakle taj termin ne samo dan sećanja nego postoji i ta nedelja dakle oni malo više dana obeležavaju to počinju dakle sa 11.11. i to se onda odnosi i na nedelju koja je najbliža tom datumu tako da te ceremonije se odvijaju u toku više dana i ono što je poznato što pretpostavljam da ljudi koji nas slušaju i koji nas gledaju imali su prilike da vide isto kao što mi imamo Natalinu Ramondu na reverima Britanci takođe imaju cvet maka zato što je to opet simbol njihovog stradanja i ono što je bitno kada govorimo o tom nečem mickom svaki taj cvet i različak kod Francuza i Natalina Ramonda kod Srba i mak ili popi kako ga nazivaju Britanci priča je ista znači priča je da je tu postojalo neko polje tu se odvijala velika bitka polje je bilo skroz razrovano dakle mnogo ljudi je poginulo mnogo ljudi je stradalo na tom prostoru je palo mnogo bombi granata i tako dalje ali onda posle izvjesnog vremena na tom mestu, na tom polju su iznikli neki cvetovi tako da je taj ta ajde tako da kažem mustra odnosno ta formula tog mita je ista kod svih država i to je nešto što je vrlo interesantno interesantno i to ono što sam malo prekao da su svi vrlo brzo počeli da obeležavaju i u Kraljevini Jugoslaviji i u Britaniji i u Francuskoj dakle triumfalna kapija kod Francuza je bila mesto obeležavanja i donete odluka da tu bude sahranjen neznan junak kada su u pitanju Francuzi i uopšte ta pozicija neznanog junaka u čitavom konceptu sećanja je dobila na snazi. Dakle, sve države koje su učestvovale u vremenu posle rata su izgradile svoje spomenike koje su koje su posvećene, spomenike koji su posvećeni neznanom junaku. Dakle, to govori i o dimenzijama stradanja, dakle, zato što je stradalo mnogo ljudi čije se imena ne znaju. I ljudi koji su stradali 
a da se ne zna ni gde su stradali. Čitave porodice, da. Da, čitave porodice ili ljudi koji su stradali, a da uopšte se nije znalo za njih. Tako da, recimo, kada je u pitanju, vratit ću se ponovo na Britaniju, taj ceremonijal je zaista veoma savršen, on je odmah naredne 1919.20. počeo da se odvija. Čak je ustanovljen i jedan spisak kompozicija koje se izvode tih dana. Jedan... Istoričar britanski, ja se nadam da ću da se setim kako se zove, ako ne Jeffrey Richards, on je zabeležio da je već na polovini 20. taj ceremonijal nekako bio ustanovljen i onda se neznatno menjao kroz godine. Malo pre sam rekao šta je iziskivalo tu jednu promenu u ceremonijalu, to je dakle izbijanje drugog svetskog rata. Recimo, 11.11. i onaj sat čuveni u Londonu, dakle, on prestaje da radi tad. Dakle, prosto i to je stavljeno u taj kontekst označavanja tog dana. A recimo, već na tokom 30. godina, kada je došlo do razvoja televizije, odnosno televizijske tehnike, 37. i 38. godine, prvi put ta ceremonija je bila prikazivana i putem malih ekrana, odnosno pomoću kamere, filmske kamere. Ono što je bitno jeste da je prethodne godine 36. novi kralj došao na presto, a 37. je bio krunisan. I krunisan je se desilo u maju, koje je takođe bilo snimano i onda je to iskustvo snimanja, BBC je dakle snimao, iskorišćeno kako bi se snimio i dan sećanja, odnosno dan primire ili dan pobede, kako ga mi drugačije nazivamo. Tako da je to vrlo interesantno kako i razvoj novih tehnika se na neki način lepio na obeležavanje tog dana. Da, interesantno je kad pričaš o Velikoj Britaniji kako ona od najranijih dana nakon rata kreće sa beležavanjem. Prosto je nevjerovatno da jedan narod koji je toliko stradao u Velikom ratu kao što je srpski narod tako skromno i dan danas obeležava taj datum. Da, jeste. To jeste neko zapažanje koje ne može da promakne. To je u vezi sa onim što si malo pre postavio kao pitanje ili prosto dao kao neku konstataciju šta su benefiti, odnosno šta su dobici Prvog svetskog rata. Mi sada ovde nećemo pričati o Prvom svetskom ratu kao takvom. To je ogromna tema, to je posebna tema. Govorimo samo o tom poslednjem danu rata koji nas uvodi u mir. Ovi ovde prostori na kojima mi živimo, to su prostori na kojima nastaje nova država. Dakle, pre Prvog svetskog rata slovenske države, ajde tako da kažem, koje su bile samostalne, su bile samo Srbije i Crnagora. Ostali južni Sloveni su živeli u Habsburškoj monarhiji. Ako si već rekao slovenske, bila i bugarska. Ali ako hoćeš da kažeš srpske, to su Srbije i Crnagora. Da, tako je, otprilike, ajde da kažemo da su to bili južnoslovenske države Srbija, Crna Gora i Bugarska. Ostali južni Sloveni su živjeli u Austro-Ugarskoj monarhiji pod uticem tih nacionalnih težnji. Smatralo je da oni sada svi treba da budu... Ali i Srbi žive u Austro-Ugarskoj. Tako je. Da, da ne bude zabune, da misle da ljudi možda da samo i drugi južni Sloveni žive. Valjda se to zna, mislim. Valjda se to zna, ne znam. Dakle, pod uticem tih ideja postoji ideja o stvaranju južnoslovenske države 
to je dakle država Srba, Hrvata i Slovenaca. Malo pre kada sam pominjao taj ceremonijal Jugoslavija, Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, ona jeste kaskala neznatno za tim ceremonijalom, što zbog nekih političkih stvari, što zbog prosto neke sporosti koja je bila imanentna toj državi. Kada sam govorio o spomeniku neznanom junaku koji postoji u svim tim državama, on je postojao i u Jugoslaviji, ali kralj Aleksandar I. Karadžorđević je tek 30. godina, odnosno neznatno pre svoje smrti, položio kamen temeljac za spomenik neznanom junaku. Za novi spomenik. Da, tako je. Postoji jedan stari, za koji je Aleksandar smatrao da nije dovoljno ugledan, da nije na dobrom mestu i onda je odabrao vrh Avale da tu izgradi novi monumentalni spomenik naravno Ivan Meštrović je bio izabran za arhitektu i taj spomenik je rađen po ugledu na Kirovu grobnicu, na grobnicu persijskog cara Kira Velikog ali je za te potrebe te grobnice, to je to mesto moralo biti rašišćeno problem je bio sa tim što se tu nalazi srednjevekovni grad Žranov Žranov je odlukom kralja potpuno srušen I to je, za mene kao istoričara, to je nešto neshvatljivo, ali pokušavam stalno da se stavim u Aleksandrove cipele, da ne kažem čizme, pošto on volao da nosi te vojničke i konjičke čizme. Zar je moralo to tako? Taj spomenik neznanom junaku je bilo nešto što je trebalo da simbolizuje pobedu u Aleksandrovi. Prvom svetskom ratu, a ujedno da bude i simbol jedinstva države. I ja sad prosto ne bih ulazio u to šta je njega ili politički vrh vodilo ka tome da sruši srednjevekovni spomen i ka tu napravi novi, možemo da nagađemo. Prosto ta nova država koja je stvorena, ona je bila dosta ambiciozna i mnoge stvari su rađene sa jednim velikim nivom entuzijazma. Pa se tako i verovalo u tu jednu novu državu, u novu naciju, u novu južnoslovensku ideju. Što pitanje je sada koliko mi to danas možemo da razumemo imajući u vidu da nas od tog vremena razdvaja sto godina, a da su ti ljudi koji su stvarali tu državu imali jedan osjećaj da su stvorili južnoslovensku državu koja postoji prvi put u istoriji. Znači nikada ta država nije postojala i vrlo je moguće da je prosto njih vodio taj impuls da su oni učestvovali u nečemu, da su učestvovali u tome da su srušili četiri carstva, da su stvorili svoju državu i vrlo je objašnjivo da su oni sada želeli da prave te insignije, odnosno ta nova mesta u smislu kulturnog mapiranja te svoje nove države. To je sada potpuno druga stvar što to nije uspjelo i mi smo danas svedoci toga da je taj poduhvat propao, odnosno poduhvat stvaranja Jugoslavije, odnosno stvaranja jugoslovenske nacije. To je nešto što mi danas znamo da je jedan posao koji nije odrađen, ali vratio bih se dakle na obeležavanje u našoj zemlji, što si mi ti postavio kao pitanje i upravo onome što si ti sada rekao, što je nedumica i kod tebe, da li je trebalo srušiti žrnov ili ne, ili je trebalo napraviti avalu, mislim da na fonu toga postoje i te nedumice oko 
slavljenja praznika, odnosno oko odgovora na to pitanje šta mi to slavimo. Dakle, ta država koja je stvorena, ona danas ne postoji. U nekakvom refleksu neko bi mogao da shvati da mi slavimo postojanje te države, ono što se slavi i u tehničkom smislu i u nekom moralnom, taj dan pobede, odnosno dan sećanja, on je dan pobede ili dan primire ili dan sećanja na žrtve koje su pale tokom tog rata. Dakle, čak recimo u nekim državama u zakonskom smislu piše na sve ljude koji su patile u toku tog rata. Znači, ne samo na ljude koji su poginuli, nego i na one ljude koji su patili, koji su se raselili, koji su recimo pobegli svoje kuće pa su morali da se vrate. Na ljude koji su ranjeni. Dakle, prosto to je sećanje na sve te ljude koji su na bilo koji način bili dotaknuti tim stradanjima, odnosno strahotama Prvog svetskog rata. U našoj zemlji, kao što si ti rekao, to se obeležava od 2012. godine, kada je donet zakon, odnosno u zakon o praznicima, je uneti taj praznik, ali naša zemlja je nešto ranije počela da obeležava taj dan. Dakle, on se nije praznovao, 11. novembar, nego se obeležavao, što je otplike otprilike u nekoj hijerarhiji ga stavlja u posebne dane, ali ne definiše ga kao praznik. Recimo u nekom razdoblju od 2003-2004. godine škole, odnosno školski sistem je zapravo bio najviše taj sistem koji je obraćao pažnju na taj dan. Tada su se recimo izdvajali su se neki trenuci na časovima, uglavnom prvim časovima u toku dana, da se kaže šta je taj dan, zašto je on bitan i tako dalje. I to je bilo neko razdoblje od nekih 5-6 godina, da bi 2012. godine bio donet zakon kojim se taj dan ozvaničava kao praznični dan. I to se onda prosto obeležava na određeni način i u vojnom i u političkom smislu u različitim gradovima. Ono što znamo, recimo, što smo videli da se počasnom paljbom plotunima na različitim tvrđavama, na Kalemegdanu, na Petrovaradinu, dakle, ispunjava ta ceremonija. Ali moram reći da ne znam da li bi trebalo da postoji ta jedna nedoumica. Dakle, ono što jeste baština naše istorije, odnosno i nas danas, jeste da su naši preci učestvovali u Prvom svetskom ratu, da oni jesu baštinici te pobede, a na nekakav posredan način i mi. Sada to što su se stvari u istoriji kasnije izdešavale drugačije, to je neki potpuno drugi par rukava. To je neka i politička i istorijska priča, ali za neke druge istorijske teme, ali u nekom smislu ne bih dovodio u pitanje to da li praznik treba da se praznuje ili ne. Ono što mislim da treba da se obrati pažnja jeste da se recimo ljudi više upute u to zašto se taj praznik slavi. Ali uvek će postojati nedoumice zato što na tom jednom političkom nivou uvek postoji to postavljanje pitanja to je generalno prosto tako, ne samo u političkom nego i u nauci šta smo mi uradili u 20. veku. Dogod bude postojalo to pitanje, to pitanje se prvenstveno odnosi i na prvi svetski rat. Dakle, šta je srpski narod ili šta je srpska država uradila u 20. veku, kako je ušla u 20. vek, kako je izašla iz 20. veka. 
bilansi nisu bajni u, u svakoj stavci. Postoje stavke gde, koje mo, za koje možda se kaže da su e, dobre, postoje stavke za koje možemo da kažemo da nisu dobre, ali to ni na koji način ne treba vezivati za te ljude koji su živeli u, u tom vremenu e, e, Prvog svjetskog rata. Tako da, dokle god bude postojala nedoumica i to jedno preispitivanje, ono će se odnositi i na taj datum, jer prosto odnosi se na različite akcije, odnosno dešavanje unutar 20. veka. Tako da, dogod mi budemo imali nedoumicu, imat ćemo i poslednje pitanja oko tih plastika. Mislim da mi ovde nemamo neke nedoumice, nego više imamo nedoumice po pitanju toga Ko je danas sve u prvom redu kada se prazne taj datum? Mene recimo lično brine to prekrajanje istorije da neke države koje su bile na strani gubitnika rata ili koje nisu ni postojale, danas su u prvim redovima da se proslavi taj datum. Zašto? Zbog čega? Jeste, to jeste pitanje... Zar ne bi trebala mala Srbija... Da budu u poslednjim redu. Pa ne, ali da, zapravo. Misliš da ovi koji su poraženi da budu u poslednjim redu? Ili bar da svi budemo u istom redu. Da. Ali nikako jedna mala Srbija od 4 miliona duša koja je u ratu izgubila milijoni 300 hiljada duša i to najboljih reproduktivno sposobnih ljudi bude u nekom tamo zapečku, da na nju niko ne obrati pažnju, da dojučerašnji saveznici od nje okreću glavu. Šta je to isto tako, kako se ta jugoslovenska ideja tako lepo primila kod nas da smo tri svoje države nazvali Jugoslavijama? Mi imamo prvu Jugoslaviju, onu kraljevinu, imamo socijalističku Jugoslaviju i imamo onu krnju, treću Jugoslaviju koja će kasnije prerasti u SCG i koja će se na kraju krajeva ugasiti tako što će se Crna Gora tako što će Crna Gora poništiti nekadašnju podgoričku skupštinu i ujedinjenje sa Srbijom. Da. Ja bih prvo objasnio zašto tu postoje nekakve, ono što si rekao da države koje su pobednice, odnosno koje su poražene, da one sede u prvim redovima. Naime, 2018. godine bila jedna ceremonija u Parizu i ona je vrlo propraćena ovde u našim medijima upravo tada, zato što predsednik naše države nije sedeo u prvom niti u drugom redu, nego je sedeo negde potpuno u nekom drugom prostoru, nego tamo gde se smatralo da ne bi trebalo da bude smešten on kao kao predstavnik Srbije. I to jeste izazvalo različite nedoumice, ali ono što hoću da kažem jeste da nevezano za bilo koji politički trenutak u našem prostoru, sada dolazimo na teren čitanja praznika, odnosno kako mi u današnjem vremenu čitamo, odnosno doživljavamo taj praznik. Dakle, kao što smo videli za vreme Versijske mirovne konferencije, Dva glavna protivnika su bili Francuska i Nemačka. Francuska, postoje čak neki zapisi u vremenu između, recimo u štampi ili u nekim dnevnicima i uopšte nešto što je bilo političko bilo Francuske, između 1871. druge godine pa do 1914. kada je izbio prvi svetski rat, da je u Francuskoj postojao strah od nestanka Francuske upravo zbog snaženja Nemačke. Tako da je taj strah bio veoma veliki i da je on Francusku nagonio na jednu misao i na jednu definiciju da je Nemačka glavni neprijatelj Francuske. 
To je nešto slično kao što Austro-Ugarskoj postoje strah od Srbije kao Piemonta i Užoslovenskog ujedinjenja. Otprilike tako. E, ono što mi danas imamo u Evropi jeste da su Francuska i Nemačka glavni saveznici u Evropi. I ta činjenica ne može da se prenebregne kada govorimo o tom čitanju praznika i ja nisam siguran da ta činjenica nema uticaj na slavljenje, odnosno na način obeležavanja, jer je sada to nešto što je deo političkog pragmatizma. Dakle, ne znam da li možemo da zamislimo da imamo ceremoniju koja će da se odvija u Parizu, a da recimo francuski predsednik, nemačkog predsednika u tom momentu je bila kancelarka, stavi u poslednji red. To prosto nije politički pragmatično i mi prosto imamo tu situaciju da neke države koje su bile protivnici pre sto godina, da su oni danas glavni politički saveznici. Dakle, ta osovina Berlin-Pariz, to je temelj Evropske unije. I sada mi imamo dva nivoa. Jedan je istoriografski, to je da ja nisam siguran da će sad bilo ko bilo šta negirati, a drugi je politički, gde sada mi možemo da kažemo da recimo to može da bude dan primirja ili dan sećanja. To je nešto što je mnogo prihvatljivije za recimo Nemačku ili za države koje su poražene, ali prosto negde razmišljam u tom pravcu da bi možda ti odnosi unutar evropskih država mogli da diktiraju i čitanje tog praznika, ali kad govorim o čitanju, mislim isključivo na manifestaciju. Ne mislim na činjenice, dakle činjenice istorijske su nešto što se apsolutno, apsolutno se to ne dira i ne dovodi se u pitanje. Tako da ovo što si malo prepostavio kao pitanje koje zapravo odražava možda i neko nezadovoljstvo, ljudi ovde jeste to dakle posledica i te nove prekompozicije unutar dakle Evrope kakva danas postoji drugo ne mislim da je bilo kome u interesu da sada u toku jednog dana sada vraća sva ta sećanja koja će potencijalno na političkom planu da naprave nekakav džumbus. Prosto to je jedan dan koji se obeležava, sećamo se ljudi koji su izginuli pre sto godina i prosto ono što se kaže idemo dalje. I ono što jeste tačno, to jeste i generalno jedno pitanje za razmišljanje kako sada predstaviti te države koje nisu postojale. One realno nisu postojale, ali one postoje. Primjer radi Sloveniju ili Hrvatsku, Makedoniju, Češku i Slovačku koje nisu postojale nego su bile Čehoslovačka, dakle one su prosto novi subjekti koji oni nekako baštine sada taj dan i žele da učestvuju, tako da to je sada pitanje ono što se kaže primenjene istorije, zaista sad to postoji nešto što se zove primenjena istorija, kako sad to nešto primeniti, kako implementirati negde, a da se sada Eto, da tako kažem, niko ne naljuti. Tako da, a opet, ne možemo ni da kažemo do kraja da sad neće niko da se naljuti, nekome će biti krivo, ali otplike neka formula nekakvog zajedničkog proslavljanja, imajući u vidu da su sad recimo sve te zemlje u Europskoj uniji... Velika Britanija nije. Velika Britanija nije, da, ali otplike veliki deo tih zemalja, da, jeste. Nerealno je očekivati da će se sada razdor praviti oko tog jednog dana. Prosto... 
To je jedno sećanje na nešto što je bilo pre sto godina i što svakako treba, treba, treba ovaj, održavati. S tim što bi ja sad ovde skrenuo jednu pažnju, čak i u vreme recimo Jugoslavije, imajući u vidu da na ovim prostorima kada u pitanju kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca nosilac pobede bila ovaj, među narodima koji su učestvovali u Jugoslaviji bila vojska kraljevine Srbije. Ali recimo kada se ode na, ne na Zejtinlik, nego na krv, tamo postoji, postoji spomenik gde se kaže jugoslovenskim vojnicima. To naravno uključuje i srpske vojnike, ali ono što je tačno, to su bili srpski vojnici u tom momentu, formalno, pravno i na svaki način, dakle ti ljudi koji su bili ovaj, uh, 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 na krfu, to su bili vojnici Kraljevine Srbije. I to jeste zapravo uh, poenta toga što nešto što se planiralo nije, nije, ovaj, uh, uh, nije zaživelo i mi sad tu imamo i u smislu toga kako ćemo nešto da prostavljamo, odnosno kako ćemo da obeležimo, kompjuterskim rečnikom govoreći imamo jedan bug, prosto to je, to je stanje stvari. Uh, da se jugoslovenska ideja najbolje primjela u srpskom narodu govori podatak da zadnjih godina kada su rađeni popisi na teritorijama svih bivših jugoslovenskih republika uh, i dalje najviše jugoslovena živi u Srbiji. I dalje se ljudi ovde izjašnjavaju kao Jugosloveni. Očigledno da se ta ideja zajedništva dopala srpskom narodu. Da li je to zbog te želje da srpski narod živi zajedno u jednoj državi? Da li zbog toga što jednostavno kao eto mi smo pobedili i sad vam opraštamo što ste morali da pucate na nas? Da li je to u pitanju? Da li je nešto drugo? Da li je to stvar mentaliteta? Da li je to stvar i kulture, ako ćemo u krajnjoj liniji, mi to možemo da pričamo do sutra o tome. Da, jeste. To ne samo u pitanju, to nije samo to što se inače kao pitanje, a što se vidi kao stavka u popisu. Ta stavka je samo jedna refleksija onoga što je osjećanje ljudi različitih ljudi na ovim prostorima, jer nas ne vezuje sad samo ta jugoslovenska ideja. Znači, ljudi koji su bili, živjeli na prostoru Jugoslavije, oni sad žive u različitim državama, ali ono što je bitno, oni su i dalje povezani kroz neku, ne znam, književnost, muziku, pozorišta, neko zajedničko sećanje. Dakle, to jeste, ovaj, to jeste jedno pitanje koje je relevantno i ja mislim da će se ono pojavljivati u i u toj stavci za popis, dogod bude živeo poslednji čovek koji je rođen u Jugoslaviji. Dakle, oni su prosto, ti ljudi koji su rođeni u Jugoslaviji, oni su nosioci te ideje, a čak i ako se ne izjašnjavaju kao Jugosloveni, oni su nosioci te ideje u smislu da poznaju tu ideju, da znaju da je ona postojala. Da li mi danas možemo posle svega da imamo neutralan stav po pitanju takvih praznika i praznovanja istih Da li posle svega što smo prošli u 20. veku, posle raspada države, posle velikih stradanja, da li možemo da se poistovetimo sa ljudima toga vremena i da shvatimo kako su oni videli to oslobođenje i to stvaranje nove zajedničke države, taj novi versijski mirovni poredak? Da, da li možemo da se poistovetimo sa tim ljudima, to je 
pravo pitanje. Ne znam u kojoj meri. To zavisi prosto i od čitavog spleta različitih okolnosti. Mi ne živimo u vremenu tih ljudi, ali na neki način mi smo vezani za te ljude u tom smislu što živimo na istom prostoru. Živimo u manje više sličnoj državi kao što su oni živeli. I u neku ruku mi smo njihovi potomci, a oni su naši preci. I ne možemo da imamo neutralan stav, ali možemo da imamo jedan stav koji je poprilično odaljen od tog vremena i ta činjenica da smo mi vremenski odaljeni od tog trenutka 11.11. o kojem smo pričali večeras, zapravo nas može da dovede u jednu povoljniju poziciju, jer možemo sa manje neke strasti da razmišljamo i da raspravljamo o tome, a ono čega smo se često puta doticali u toku razgovora jeste pitanje Jugoslavije, što je naravno jedna posebna tema koja je vezana za versijski mirovni sporazum za kraj Prvog svetskog rata i uopšte za čitavo to posleratno razdoblje i za čitav 20. vek. Dakle, i mi praktično kada govorimo o Jugoslaviji, mi govorimo o dva razdoblja, o prvoj i o drugoj Jugoslaviji, ali sve to zapravo jeste. I o trećoj u krajnjoj liniji. To jeste, tako i o trećoj, to jeste jedna jugoslovenska država u manjoj ili većoj meri, u nekoj krnjoj meri kada govorimo o ovoj poslednjoj tvorevini, ali ja smatram da i ti neuspesi te države su nešto što mi baštinimo. Znači čovek bi po ono što bi se reklo po defaultu, po inerciji, hteo da se seće samo lepi stvari. Međutim, ne postoje samo lepe stvari, postoje i ružne stvari i te ružne stvari ili ti neki neuspesi, ne moraju biti nužno ružne stvari, ali neuspesi, oni jesu deo iskustva. I sad je prosto to pitanje da li vi hoćete i neiskustvo ili nekakve neuspehe da baštinite i na neki način obeležavate, ali na pozitivan način u tom smislu da nam to služi kao nekakav nauk. Ne u smislu da, naravno, ako niste uspešni u nečemu, to nije dobro, ali ako to shvatite kao nekakav nauk, odnosno kao nekakvu lekciju za budućnost, onda to može da ima potpuno drugačiju dimenziju. A boli li srpski narod to što se drugi jugoslovenski narodi ne poistovećuju sa tim odnosom prema toj zajedničkoj državi? Evo recimo što se tiče ovog praznika, jedino ga Srbija slavi. Ne slavi ga ni Severna Makedonija, ni Republika Hrvatska, ni Slovenija, ni Federacija, ni Crna Gora. Znači, jedino Republika Srbija slavi ovaj datum. Da li je moguće da jednostavno nemaju uopšte osjećaj za važnost tog datuma? To je isto pitanje koje možemo da sagledavamo na više nivoa. Mi danas živimo u vremenu u kojem smo, ja mislim, ako bi se uzeo popis stanovništva na prostoru bivše Jugoslavije, da je sigurno više od 50% ljudi rođeno u vreme postojanja Jugoslavije. Dakle, da imaju to neko jugoslovensko iskustvo u smislu življenja u jugoslovenskoj državi. E sada, kada govorimo o praznicima, to je jako važno i možda nismo dovoljno puta to rekli, ali evo prilika je da sada to kažemo. Praznik je političko pitanje. Dakle, šta će država da slavi, to se donosi na političkom nivou. I sa tog političkog nivoa se šalje poruka šta su zapravo vrednosti te države. Ako vi odredite da vi nešto slavite, to znači da vi hoćete da označite 
taj dan ili tu ličnost ili taj događaj ili recimo smrt neke ličnosti kao nešto što je važno i hoćete prosto to da utisnete u nekakav identitetski okvir. Nekada se to, nekada se u tome uspevalo, nekada se nije uspevalo i recimo kao primer toga mi možemo da uzmemo i Jugoslaviju. Dakle, za vreme postojanja Jugoslavije postojali su napori da se stvori jugoslovenski identitet. On nije stvoren ili je stvoren u jednoj nedovoljnoj meri da bi mogao da bude temelj te države. I to je bila politika države u manjoj ili u većoj meri. To je bilo više svojstveno prvoj Jugoslaviji nego drugoj, ali vezano za to i obeležavanje praznika predstavlja jedno političko pitanje, odnosno političko pitanje onih država koje si ti nabrojao, dakle i Srbije, i Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Makedonije, politički establishment u tim državama smatra da takva ideja ne treba da se baštini u smislu toga da ne treba da se slavi taj prastik. Ali da li narod to tako isto doživljava? Drugo je pitanje, ali ta politička odluka je potpuno logična. Jer ako bilo bi veoma čudno da sad imate državu koja izađe iz te federacije, a slavi praznik koji je na neki način vezan za stvaranje te države. To bi bilo vrlo onako ekscentrično, kao kada bi recimo ljudi koji su se razveli slavili praznik, odnosno dan kad su se uzeli. To nije nemoguće, ali prosto ima malo nečeg neverovatnog u svemu tome, ali možda to negde ima. U svakom slučaju, ono što je obeležio Jugoslavije nije samo dan njenog stvaranja ili ne znam, 11.11. ili tako dalje. I to sećanje na prvi svetski rat. Postoje različiti nivoji sećanja. Dakle, recimo u književnosti, u umetnosti, u, ne znam, recimo, različitim drugim sferama života. Primera radi, ajde sad mi pričamo o tom 11.11., ali vi gde god da odete u Jugoslaviju, ne znam, ako pitate nekoga, jel voli Zdravka Čolića, svi vole Zdravka Čolića. Znači, tu postoji apsolutno, nema nikakve dileme. Ali, kada ovo je nešto što je na političkom nivou, ali šta se dešava u nekim, da tako kažem, drugim nivoima koje se tiču ljudi običnih i kakav je njihov odnos prema Jugoslaviji u nekim drugim tačkama, to je opet neko drugo pitanje. Tako da meni činjenica da te države ne slave 11.11. kao kraj prvog svetskog rata, što je zapravo bio neki uvod u stvaranje Jugoslavije, meni je ta činjenica nekako logična, Ti si pitao da li ljude koji žive u Srbiji to tangira, ja to ne znam, ali prosto ja sam tog stava da ne treba da ih tangira, da prosto svaka država ima svoje praznike i slavi svoje praznike i prosto to je odluka te države. Da, država Crna Gora slavi Njegoševe dane, država Srbija koja ima Petrovića Njegoša na članicu od 20 dinara. Ne slavi njegoševe dane. To je isto veoma dobar primer u odnosu na ono što si ti meni postavio ka pitanje. Imamo jednu tačku, dakle u Srbiji i u Crnoj Gori, koja je zajednička, ali jedna država je odlučila da 
to pretvori u praznik, druga država je rekla mi nećemo praznik, a ta država koja nema praznik, ona ga ima na novčanici. Tako da to, da to dovoljno govori o isprepletenosti mentaliteta i e, o podeljenosti vrednosti, ne u smislu da se dele vrednosti, nego prosto da baštinimo slične vrednosti. Prosto to nešto što ne može da se podeli jednostavno. E, ne možete nekog naterati da podeli neku vrednost ako osjeća da pripada toj vrednosti i on, on pripada toj vrednosti. Ne znam, recimo, ja sam pre nekoliko godina gledao jednu emisiju i čitao jedan, jedan, jedan tekst u jednim nedeljnim novinama jednog zagrebačkog novinara. Čitav tekst je zapravo napisan u tom stilu da je Krleža popularniji u Beogradu danas nego u Zagrebu. To je isto deo te priče. O, o onome šta zapravo neki ljudi uzimaju od, od te Jugoslavije. Ne znam zašto smo krenuli sad u tu priču o Jugoslaviji, ali nije na odmet svakako. Je li ona, po, je li ona posledica tog 11. 11. Ali Jugoslavija danas nije država, ne postoji u državnoj formi, ali recimo jedan poznati intelektualac današnjeg vremena, Tim Džuda, on govori o jugoprostoru. I to je nešto što mi ovako slikovito možemo da zamislimo kao nekakav kao neki švedski sto. Ili svako, kako vole da ga nazovu region. Ovo je još bolje, jugoprostor ili otprilike neki, baš tako je rekao, jugoprostor. Otprilike to je kao neki švedski sto gde svako uzme ono što voli, jer tu stva, zaista na tom, na tom, na tom stolu ovaj, ima, ima ne za svakoga po nešto, nego zaista ima nešto što neko može da privuče pažnju u smislu onoga što su vrednosti koje da. neko hoće da baštini. Svi vole Teslu, svi vole Andrića. Jeste, svi nešto... vole Zdravka Čolića, Bijelo Dugme, prosto to su, to, to su nekakve nekakvi simboli te države. Da, i tih simbola, kako onih lako uočljivih, tako onih manje uočljivih je zaista puno i ako bi čovjek krenuo time da se bavi, onda bi shvatio koliko smo zapravo više slični nego različiti. Da. Ja sam teo da ti postim pitanje, a možda se ti sam teo da kažeš, da li je postao neki projekat međunarodni koji je trebao sve učesnice Prvog svjetskog rata na neki način da poveže? Da, jeste. 1914. godine je počeo Prvi svjetski rat. Mi naravno o tome nismo pričali, niti ćemo govoriti, ali je prosto ta godina uzeta kao, jedna, kao jedan datum. Kasnije 2014. godine obeležavano je 100 godina od početka Prvog svjetskog rata. Pa sa tim u vezi, dakle, na jednom kulturnom nivou, sve države koje su učesnice Prvog svjetskog rata, nevezano za to da li su iz tog rata izašle kao pobednice ili kao države koje su poražene, one su učestvovale u tom projektu čiji je cilj bio skupljanje građe o različitim saznanjima koje su vezane za Prvi svjetski rat. Dakle, tu se misli dakle, i na fotografije, na pisma, na pesme, na stvaralaštvo. Dakle, to je jedan ogroman period i u jednom horizontalnom i u vertikalnom smislu, kada govorimo o vremenu i o prostoru, gde se mnogo toga dešavalo. I sada recimo taj projekat koji je povezao sve zemlje u jednom kulturnom smislu skupljanja te građe je veoma dobar primer toga koji možemo da povežemo sa onim što smo na početku pričali kada smo imali dilemu da li je to dan primirja, da li je to dan pobede i tako dalje. Ono što svakako treba da bude prvo na umu jeste da se širi saznanje o Prvom svetskom ratu, odnosno o onome šta se tu dešavalo, jer su dešavanja bila na više nivoa, i na političkom, i na vojnom, i na ekonomskom, ali isto tako 
i na nekom nivou koji povezuje ljude, koji je govorio o životima ljudi, o stvaralaštvu ljudi. Dakle, govorim upravo o tom projektu. Recimo, u našoj zemlji su različiti muzeji i biblioteci, biblioteke učestvovali u tome. Upravo se radi o sakupljenju svakakve moguće građe koja je bila na neki način skupljena, digitalizovana i ona na taj način postala dostupna svima. I to je ono što je nekakav nadinteres koji nadilazi to da li je neko bio poražen ili bio pobeđen, koji zapravo nas upućuje na to da se obavestimo onome što se dešavalo u Prvom svetskom ratu na različitim nivoima. Tako da, evo recimo ne znam da li to danas u ovom momentu postoje, ali na sajtu Narodne biblioteke Srbije svojevremeno postoje jedan baner, odnosno što se kaže ono dugme, gde možete da kliknete tu piše veliki rat i vi onda ulazite u čitav jedan prostor koji vas obaveštava o onome šta je na našem državnom prostoru skupljeno, a vezano je dakle za Prvi svetski rat. I to je ono što je recimo jedna lepa informacija, jedan lep projekat koji je povezujući, koji je ono što bi se reklo modernim rečnikom, inkluzivan i koji sada čitavu tu priču malo sklanja od te političke priče i priče ko je pobeđen, ko je poražen, kako se ko odnosi u političkom smislu. Tako da je to jedan veoma dobar primer saradnje, a gde je zapravo motiv bio Prvi svetski rat. A kako zemlje koje nisu učestvovali u prvostatskom ratu, kako one danas gledaju na taj takozvani veliki rat ili ti prvostatski rat? Kako je mišljenje tih naroda o tom događaju? Pa ja mislim da te zemlje samim tim što nisu bile učesnice, one nisu bile involvirane u sve to. To je prošlo pored njih, ali one su možda bile... I najveći dobitnici imajući u vidu da nisu učestvovali u tim ratnim stradanjima, da nemaju posledice tih ratnih stradanja poput recimo neke švajcarske, Španije, Švedske i tako dalje, oni su bili svedoci tog vremena, gledoci koji su to gledali sa strane. Možda ne bi sad moglo da se kaže da je to bilo kao da su gledali film, ali prosto one nemaju nekakve posledice i u tom smislu ne mogu li da grade nekakav sentiment u odnosu na ovaj prvi svetski rat i u odnosu na taj dan sećanja ili dan primirja 11.11. Ono što je bitno jeste da recimo ima jedna zemlja u kojoj ne postoji taj sentiment, odnosno negovanje tog sećanja, to je današnja Rusija, odnosno Sovjetski savez, oni su država koja je učesnica tog rata, ali je izašla iz tog rata pod pritiskom unutrašnjih promjena, odnosno unutrašnjih dešavanja, dakle revolucija koja se je dešavala u februaru i oktobru mesecu, I pod pritiskom toga, one su morale da, dakle, Rusija je morala da izađe iz rata, odnosno Sovjetski savez koji je tada bio u nastajanju, ali su tu postojale nekakve teritorijalne koncesije, odnosno teritorijalni gubici koje je Sovjetski savez morao da preda, odnosno se odrekne nekih teritorija. Tako da u Sovjetskom savezu, a sledstveno tome i u današnjoj Rusiji, na taj rad se ne gleda na onaj način na koji se to gleda recimo u Francuskoj ili u Britaniji ili recimo u Srbiji, jer u vremenu koje je nastupilo posle 1918. godine, Sovjetski savez je bio jedna ogromna država koja je bila potpuno izopštena iz tog versajskog poredka. Dakle, versajski poredak je skovao jedan termin koji se zove sanitarni kordon, dakle, jedan prostor, jedna linija koja je Evropski kontinent praktično delila od Sovjetskog saveza koji je njen, ajde tako da kažem, prirodni deo. Kordon protiv komunizma. Kordon protiv komunizma koji je zapravo 
Evropu trebalo da zaštiti od te ideje. I taj međuratni period od 1918. do 1938. godine, ili 1939. zapravo kada počinje drugi svetski rat, to jeste period, dakle, javljanja veoma važnih ideja koje su obeležile istoriju Evrope, poput recimo komunizma, fašizma, nacionalno-socijalizma. To je dakle nešto bez čega se taj period ne može posmatrati, ne može se odvojiti od stvaranja tih ideologija koje su bile totalitarne. Tako da, imajući u vidu da je Versajska Evropa bila jedan sistem koji nije uključivao Sovjetski savez, a u neku ruku i Nemačku, potpuno je jasno da te države imaju poseban odnos prema Versajskoj Evropi i prema 11. novembru 1918. godine kao važnom datumu. I ono što je važno jeste da, teo bi to još da naglasim, Taj međuratni period i Versetska konferencija, pored toga što su napravili taj termin sanitarni kordon, to je jedno vreme kada se prvi put javila ideja o jednom opštem miru, kroz ideju o društvu naroda, ali taj mir nije bio stabilan. Uopšte, čitava Versetska Evropa nije bila jedan sistem koji je bio stabilan, doživljavao je svoje nestabilnosti posebno u 30. godinama. Tako da otuda zapravo krenulo se od jedne velike ideje, velike teme, dakle i Prvi svetski rat i Versajska Evropa i uopšte čitav taj jedan poredak koji nije dao dobre rezultate iako je imao takve ambicije. Tako da time možemo i da objasnimo tu dilemu koja se provlači kroz celu emisiju o dvojnosti, o tome da li neko ima pozitivan ili negativan odnos prema tom datumu. Logično je da one države koje su imale nekakav benefit žele da baštine taj benefit i u budućnosti, da države koje su doživele nekakav poraz žele to da odagnaju, tako da će u nekom političkom nivou uvek takva ideja postojati, jer uvek će neko na neki način želeti da se i u političkom smislu poziva na benefite koje je dobio u velikom ratu, odnosno u prvom svetskom ratu. To je dakle i velika tema i veliki događaj, imajući u vidu na taj zemljotres koji je stvorio jednu novu Evropu i naravno da tako nešto stvara i donosi i velike dileme koje postoje do današnjeg dana.